0: så ska vi få stå upp tillsammans och lyssna till dagens evangelium. Hämta ur Matteus evangeliet och är ingången till en längre predikan, den som kallas för Jesu bergspredikan. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade, Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga det som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er. Och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna. Före er tid. O herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Och nu ber vi tala du liv in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag har haft lite semester den här veckan tillsammans med familjen. Under några dagar så har vi umgåtts med med några andra vänner och familjer i ett fritidshus på västkusten. Ett tag så var det ganska många barn på en ganska begränsad yta. Det är väldigt fascinerande att se hur de yngre Iak tog de som var lite äldre. Och de gjorde sitt bästa för att hålla jämna steg. Men i vissa fall också härmade både rörelser och vad man uttryckte och sa in i minsta detalj. Det där är ju en del av att formas som människa. Att se och efterlikna andra. Att lära sig ta sig fram här i världen i smått och i stort. Lära sig samspelet med andra. Det där är ju väldigt självklart när, när man ser det så tydligt hos barnen. Men egentligen så är det där precis lika självklart när det gäller. Att formas till ett liv i Kristi efterföljelse. Imitatio Christi, Ett latinskt uttryck som har använts genom kyrkans historia. Att imitera Kristus. Vad den här dagen handlar om. Förutom att, att minnas- Få sörja, få känna saknad och hopp. Det är också att det är helgonen som är temat i kyrkans år. Det handlar om att, att det finns människor. Både i vår tid och inte minst då i kyrkans historia. Som har gått före på efterföljelsens väg. Och som vi kan låta oss inspireras av, följa och efterlikna. Ibland när man lyssnar till predikanter, och kanske särskilt om de är lite sådär i början av sin gärning, då kan man ibland höra väldigt tydligt vilka de i sin tur har lyssnat till. Eller vilka sammanhang de har färgats av. Jag vet till exempel när Billy Graham började predika här i Sverige då var det ganska många pastorer som ganska snart kunde hålla fram sin bibel så här och säga, Bibeln säger Jag tänker att man ska vara försiktig när man klankar ner på det där. Därför att jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig och god skola. Att låta sig påverkas av förebilder. Nu tar jag predikanter som exempel. Det är min värld. Men så är det ju inom alla områden. Vi behöver alla någon som lär oss, visar oss. Som vi vill sträcka oss emot. Det är en god utgångspunkt. Sedan gäller det givetvis att hitta sin egen röst. Och inte bara vara en kopia. Eller att försöka axla någon annans kostym. Det är också väldigt tydligt i de här många talang- och idolprogrammen som går på tv nu. Då gör man ju ofta någon annans låt. Men det som juryn ofta riktar in sig på. Du måste göra det här till ditt eget. Vi måste höra din röst. I en av Torgny Lindgrens böcker, Hummelhonung. Då låter han en av berättelsens dårar, Kristoffer, säga. Säg själv är man endast. När man föreställer någon eller något man verkligen tror på. Alltså det är ett sätt att, att hitta sig själv. Det är också att vilja låta sig påverkas av någon eller något man verkligen tror på. Och egentligen är det enkelt. Det bästa sättet att lära sig att be- att lyssna till andra som ber. Det bästa sättet att lära sig en tjänande livshållning är att gå bredvid någon som betjänar andra. Och så skulle vi kunna fortsätta. Vi behöver se och erfara exempel på människor som genom sina liv visat vad det är att tro Många av de vackra salmer och sånger som vi sjunger en dag som denna det handlar om det himmelska och ibland så målas det där himmelska upp på ett sätt som att, att det bara skulle vara något som äger rum någon annanstans i en annan verklighet. På andra sidan. Då blir dagens evangelietext. Saligprisningarna som de också kallas. Men inte minst också fortsättningen av Jesubergs predikan. Det blir ett slags perspektiv. Där det inte bara handlar om att det himmelska är någon annanstans. Bortom. Utan det Jesus gör. Det är att föra samman himmel och jord och föra de himmelska principerna också till jorden det blir något av ett ankare saliga det som sörjer saliga det barnhärtiga saliga det som håller fred saliga det som förföljs Ja, det gäller ju i allra högsta grad livet här och nu. Och på samma sätt så kan ju även då människor i samtiden eller historien få vara ett slags ankar. Människor som lever sina liv med fötterna på jorden men med huvudet i himlen. Jag tror att det är slags salighet, det här gamla ordet som inte är alldeles enkelt att hitta någon direkt översättning av. Men det är slags salighet som uttrycks här, det är ju onekligen en motbild till den styrkans, rikedomens kultur som så mycket präglar –delar av vår värld. Ta till exempel detta. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Ja Varför gråter människan? Varför gråter vi? Om vi gör det. Ja, ingen av oss kan gå genom livet– utan att fälla tårar. Men vi lever ju i en tid och en del av världen där på något sätt sorgens och besvikelsens känsloyttringar så ofta tystas ned. Gråten ska behärskas och faller man i gråt på ett lite opassande sätt på en opassande tidpunkt då ursäktar vi oss. På Bibelns tid och i många andra delar av vår värld är det precis tvärtom. Gråten ska liksom hjälpas på traven. Den behöver komma ut. Och man har fysiska uttryck, man slår sig för bröstet, man sträcker händerna mot skyn, visar sitt beroende av Gud- man kan till och med anlita andra som kommer och hjälper den med gråten. Gråterskor talas det om i Bibeln. Jag tror att det man då får erfara det är också den läkande kraften. Som ligger i tårarna och inte minst detta att sörja tillsammans. Att på allvar få känna att man inte är ensam. Inte heller i sin sorg. Men Jag tror också att det finns olika slags tårar. Det finns tårar av saknad. Som många av oss i dagens gudstjänst är väl förtrogna med. Men det finns också tårar som, som rinner av lite mer övergripande orsaker- över tillstånd. Som vi ibland säger. Att människor tvingas på flykt. Av andra människor. Att människor dör. I medelhavet. Att det tillfälliga nya hemmet man funnit. Som ska erbjuda någon slags. Tillfällig trygghet i ett främmande land Sätts i brand Jag tror att det inte minst den sorgen Sorgen över saknas tillstånd Som Jesus adresserar i sin världspredikan Sorgen över världens bortvändhet från Gud Att människan går sina egna vägar att hon har låtit rädsla och hat ta över istället för att låta kärlek, frid och beslutsamhet råda. Också i en orolig tid. Att gråta är viktigt. Och att gråta kan handla om att dela Jesu gråt. Och här är vi något oerhört viktigt på spåren när det gäller den kristna tron. Vi tror på och följer Jesus som gråter. En lidande Gud, en som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Det är ju den guden som har tänt en eld i människors hjärtan genom historien och de som kyrkan har kommit att identifiera som helgon. Människor som genom sina liv har visat oss vem Gud är. Och vem behöver inte stöd för sin tro? Vi tror ju inte på en vag idé eller en samling, regelverk utan på en levande gud. Och ibland så ser vi denna levande gud som allra tydligast i och genom andra människor. Ibland tror jag också att det är just i dödens närhet som livet blir. Som allra tydligast. När vi inser att tiden så som vi känner den här och nu är begränsad. Då kan klarsynen bli större. Klarheten över vad som är viktigast och vad som bara är viktigt. En dansk filosof, Willy Sörensen, han har uttryckt den insikten enkelt och djupt. Så här skriver han: Det är död i livet och liv i döden. Det är mer liv i livet om döden är med att ta gång till. Det är död i livet och liv i döden. Det är mer liv i livet om döden är med. När Jesus utlovar att den som nu sörjer ska bli tröstad, då är det inga tomma ord. Det är ingen billig, lättköpt tröst. När det finns i den kristna tron en grundtröst som är sprungen ur den verklighet som säger att Jesus själv har undanröjt den mest fundamentala av människans alla rädslor. Rädslan. För döden. Och när Jesus genom att uppstå. Besegrar döden. Då blir allt annorlunda. Död. Var är din död? Var är, var är din seger? Död. Var är din udd? Vårt evighetshopp. Det gäller Livet på andra sidan, men också livet här och nu. Och redan idag delar han våra tårar. Ingen är ensam och saliga är det som sörjer. De ska bli tröstade. Amen.